0: C'est une après-midi de février. Dans la salle numéro 4 du tribunal correctionnel, tout le monde a son manteau, pas encore de masque. Vous connaissez le rituel, pas vrai Tout le monde se lève, la cour arrive, le président dit « Vous pouvez vous asseoir ». Alors tout le monde se rassoit. La porte du box des prévenus s'ouvre. C'est vraiment une porte en bois de rien du tout, qui mène directement au geôle du palais. Là, un petit homme trapu entre, suivi de deux policiers. L'homme a la cinquantaine. Il porte une chemise et un gilet sans manches aux couleurs éteintes. Et je me fais la réflexion que la couleur de ses vêtements est accordée à son teint. Il y a des vies qui ont cet effet-là sur les gens. C'est triste à dire. Mais pour certains, une journée dans le box d'un tribunal ressemble à une journée parmi les autres. Mais dans la salle numéro 4, assise sur les bancs du public, il y a une petite fille. Et pour cette petite fille, cette journée ne va ressembler à aucune autre. Procès, crimes
1: et faits divers.
0: Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Saison 3. Tous les mercredis après-midi, Louise, 11 ans, est à la bibliothèque. Elle fait ses devoirs sur une table située près des grandes baies vitrées, au premier étage, en attendant que sa mère sorte du travail. Au commissariat, les policiers ont demandé au prévenu de 54 ans. « Et vous avez parlé de quoi ?»« De tout et de rien », a-t-il répondu. Louis se souvient très bien de ce tout et de ce rien. Au policiers, elle a raconté ce qui s'était passé. Alors qu'elle fait ses devoirs, seule, sur l'une des tables de la bibliothèque, l'homme de 54 ans s'installe devant elle. Il lui dit « Eh oh, toi, t'es mignonne, j'aimerais te baiser. » Louise attrape son téléphone portable pour envoyer un message à sa mère. Mais l'homme tire sa chaise pour la faire rouler vers lui. Il siffle entre ses dents. « Dis-moi, je t'aime ou ça va mal aller ?» Il raconte à la petite fille de 11 ans qu'il a déjà couché avec une de 13 plus précisément, ce sera consigné dans le procès verbal. Il dit « Je lui ai mis ma bite dans sa chatte ». Tout en parlant à Louise, il se touche les parties intimes, la main dans le pantalon. Le président du tribunal relève alors la tête du procès verbal et poursuit l'histoire en commentant. « Et comme si tout cela n'était pas déjà assez pénible pour cette jeune fille, vous allez prendre son téléphone, enregistrer votre numéro et le faire sonner. » Là, à la bibliothèque, l'homme lui sourit. « Si tu as besoin de moi, tu m'appelles ?» Louise le prend en photo. Puis elle prétexte une copine à elle qui l'attend en bas. Elle descend, trouve un vigile et le prévient. Quand le vigile monte, l'homme de 54 ans a déjà disparu. Quelque temps après, il l'appellera sur son téléphone portable. Il laissera un message sur son répondeur. « Coucou Louise, c'est moi, on se rappelle ?» C'est l'oncle de Louise qui le rappellera. L'homme ne sera pas découragé pour autant. Il contactera à nouveau Louise, plus tard, avec un autre numéro. Louise fait des cauchemars. Elle ne veut plus aller à la bibliothèque. L'homme de 54 ans lui a dit qu'il était là tous les mercredis. Le président rappelle à l'attention du prévenu et de tous ceux présents dans la salle d'audience. Elle est en CM2, cet enfant. Dans le box, l'homme s'excuse. Il dit qu'il a des enfants, qu'il ne voudrait pas que ça leur arrive il dit qu'il est un peu à la rue, qu'il boit qu'il ne prend pas toujours ses médicaments ce brouillard dans lequel il est plongé l'alcool, les médicaments c'est sa défense à lui et on serait tenté d'y croire à cause de son gris. l'expertise psychiatrique rapporte qu'enfant son père l'emmenait au bistrot puis chez les prostituées il voyait son père avoir des relations sexuelles avec des prostituées le psychiatre note également, à propos du prévenu, « victime d'attouchement sexuel » et conclut « incurable et inadaptable ». L'avocate du prévenu clame, peut-être à juste titre, que personne n'est incurable et inadaptable, et que si ça existait, alors autant ressortir l'échafaud. Mais la détention ne sert à rien pour les types comme son client. Il sort, il rentre et après. Rien ne change. Et tout prend une forme de normalité. Si l'on considère que la prison est normale pour des gens comme lui, alors il finira par la considérer normale, lui aussi. Et il y reviendra. Comment fait-on pour que ça s'arrête Entre deux retranscriptions dans mon carnet, je n'arrête pas de me demander. Si Louise était ma fille, l'aurais-je emmenée au procès de son agresseur 11 ans. Est-ce que ce n'est pas trop jeune pour entendre tout ça La procureure, qui représente les intérêts de la société, se lève alors pour les réquisitions. Elle rappelle les faits, évoque la violence des propos du prévenu de 54 ans envers cette fille de 11 ans, prévenu qui a déjà 4 mentions pour exhibition sexuelle dans son casier judiciaire. Et puis d'un coup, la procureure s'écrit « Je voudrais souligner le courage et le sang-froid de Louise. » Louise qui a pris son agresseur en photo. Louise, qui a donné un prétexte pour s'enfuir, qui a descendu les escaliers de la bibliothèque pour aller prévenir un vigile. Puis qui a tout raconté aux policiers. À ces mots, la petite fille de 11 ans fait un grand sourire avant de vite s'enfoncer sur son siège, un peu gênée, aux côtés de sa mère. Quelle légitimité a cet homme à présent, face à la justice que vaut donc son assurance devant une enfant de 11 ans Qui est plus petit que qui, dans l'histoire En cet après-midi de février, l'agresseur de 54 ans a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 de suivi socio-judiciaire. Il est désormais inscrit au FIGES, le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Enfin, le tribunal a prononcé une interdiction d'approcher la victime et de se rendre à la bibliothèque. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arteradio.com Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.